0: den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Episode sprechen wir über die Früherkennung und Diagnose einer sehr häufigen Krankheit. Es geht um die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, in der Kurzform COPD genannt. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von SpringerMedizin.de. Bei einer COPD sind die Atemwege oft irreversibel, also dauerhaft verengt und die Erkrankten leiden unter Atemnot. Ihre Leistungsfähigkeit nimmt ab und teilweise haben sie Husten und Auswurf und sind sehr anfällig für Infektionen der Lunge. Im Laufe der Erkrankung verschlechtert sich der Zustand der PatientInnen oft. Es kommt zu Exacerbationen, das heißt zu akuten Verschlechterungen des Krankheitsbildes. Und nicht selten müssen die Betroffenen im Krankenhaus behandelt werden. Die Entstehung der COPD ist komplex und noch nicht vollständig verstanden. Man geht jedoch davon aus, dass durch externe Reize wie Schadstoffe, die beim Rauchen entstehen oder Feinstaub, Entzündungsreaktionen ausgelöst werden, die das Lungengewebe auf vielfältige Art schädigen. Zum Beispiel wird mehr Bronchialsekret, also Bronchialschleim produziert und das Lungengewebe wird dicker. Dadurch erhöht sich der Widerstand, gegen den man anatmen muss. Und noch weitere komplexe Mechanismen bedingen vermutlich die Verengung, also die Obstruktion der Atemwege bei dieser Erkrankung. In Deutschland geht man davon aus, dass mehr als 10% der über 40-Jährigen an einer COPD erkrankt sind. Und viele dieser PatientInnen erhalten oft erst spät eine Diagnose und eine adäquate Therapie. Die entscheidende Frage lautet also, wann sollte an eine COPD gedacht werden? Husten und Atemnot sind ja nicht gerade seltene Symptome. Und welche Maßnahmen sind angeraten, um eine COPD sicher und frühzeitig zu diagnostizieren und eine entsprechende Therapie einzuleiten? Darüber hat meine Kollegin Annika Asfalk mit Privatdozentin Dr. Katrin Karnert gesprochen. Dr. Karnert behandelt jeden Tag COPD-Erkrankte an der Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort arbeitet sie als Oberärztin, ist in der COPD-Ambulanz tätig und sie forscht auch zu verschiedenen Themen rund um die COPD.
1: Dann zuerst einmal die Frage, warum ist es denn wichtig, eine COPD früh zu erkennen?
2: Genau, also Die COPD ist ja eine chronische Erkrankung, die auch vor allem darüber charakterisiert ist, dass sie auch fortschreitet wenn man nichts dagegen tut. Das heißt, eine frühzeitige Behandlung ist ganz, ganz wichtig, um letztlich das Ausmaß der Lungenschädigung einzudämmen und gleichzeitig damit auch sicherzustellen, dass die Patienten adäquat behandelt werden, also eine möglichst gute Lebensqualität äh, haben während der Erkrankung und natürlich damit auch die Lebenserwartung der Patienten zu verbessern bzw. auch weitestgehend ähm, zu erhalten.
1: Wird denn die COPD in Deutschland auch schon oft rechtzeitig diagnostiziert? Wie schätzen Sie den Stand da ein?
2: Also es gibt eine sehr hochrangig publizierte Studie aus dem Jahr 2014. Das war eine britische Studie, wo man insgesamt knapp 40.000 COPD-Patienten in über 40 Jahren untersucht hat. Und da hat man eigentlich festgestellt, dass 85 Prozent der Betroffenen sich in den letzten fünf Jahren vor der Diagnose einer COPD mindestens einmal beim Arzt vorgestellt hatten, wegen irgendeiner Form von Atemwegserkrankung, ohne dass dieser dann gleich eine COPD diagnostiziert hat. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es auch in Deutschland so ist, dass es viele Patienten gibt, die eine unerkannte COPD haben und ich denke, ein großes Problem ist, dass auch die Patienten häufig die Anzeichen für eine COPD bagatellisieren. Also Husten wird dann so als Raucherhusten abgetan, auch zunehmende Luftnot wird häufig auf das Alter geschoben, auf mangelnde Fitness, abnehmende körperliche Aktivität und es ist schon so, dass viele Betroffene erst sehr spät einen Arzt aufsuchen und vor allem dann, wenn wirklich die Lungenfunktion schon deutlich eingeschränkt ist.
1: Gibt es dann auch Patientinnen und Patienten, bei denen eine COPD lange unerkannt bleibt? Sie haben als Beispiel Rauchende ja schon genannt.
2: Sicherlich ist es auch so, dass natürlich auch Nichtraucher eine COPD entwickeln können. Und da die COPD natürlich schon so ein bisschen das Stigma der Rauchererkrankung hat, ist es denke ich schon so, dass vor allem Nichtraucher spät diagnostiziert werden und aber auch junge Patienten, bei denen möglicherweise eine genetische Disposition die Ursache für die COPD ist.
1: Und ist dann Ihrer Meinung nach dieses Stigma oder sagen wir eher diese Grundannahme, dass die COPD als die Raucherkrankheit angesehen wird, gerechtfertigt?
2: Naja, man darf schon äh, festhalten, dass die Hauptursache natürlich bei vielen Patienten aktives oder passives Rauchen ist. Das kann man, glaube ich, so im Prozentsatz von 90 Prozent von allen COPD-Patienten zusammenfassen. Also das ist sicherlich das Gros der Patienten, die auch wirklich geraucht haben. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die nie Raucher sind, die COPD ähm, entwickeln können und auch noch andere Ursachen, sodass man es sozusagen nicht als reine Rauchererkrankung letztlich festhalten darf.
1: Und welche Risikofaktoren gibt es sonst noch?
2: Da gibt es einerseits letztlich Faktoren, die im Patienten selbst angelegt sind, also genuine Faktoren, also das ist eine genetische Disposition beispielsweise im Sinne eines Alpha-1-Antitrypsin-Mangels, Ähm, Patienten, die schon seit Kindesbeinen an eine bronchiale Hyperreaktivität haben, sind auch begünstigt, im höheren Lebensalter eine COPD zu entwickeln. Also klassischerweise auch Asthma-Patienten, die ein höheres Risiko haben. Und aber auch schon ganz frühe Veränderungen des Lungenwachstums. Also wenn jemand zum Beispiel eine sehr kleine Lunge von Geburt aus hat, hat man einfach auch schon ein Risiko für eine copd Und dann gibt es neben dem Rauchen als exogenen Faktor auch verschiedene berufsbedingte Noxen wie Feinstaub, Untertage, Bergbau, Umweltnoxen, also Biomasse, Exposition, Luftverschmutzung spielt eine Rolle, Intrauterine und frühkindliche Einwirkungen, also zum Beispiel starkes Rauchen der Mutter und die Exposition im Uterus häufige Atemwegsinfektionen in der Kindheit, aber auch eine Tuberkulose. Und, was finde ich auch ganz interessant, ist der sozioökonomische Status, der auch einen Einfluss hat. Also je schlechter der ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, auch eine COPD zu bekommen.
0: Die Risikofaktoren sind also vielfältig und die Diagnostik könnte auf jeden Fall noch besser laufen. Dr. Karnert hat Annika erklärt, bei welchen Symptomen ein Lungenfunktionstest wie die kleine Spirometrie sinnvoll ist. Bei der Spirometrie wird überprüft, wie gut die Lunge noch arbeitet. Zum Beispiel, wie groß die Vitalkapazität ist, also wie viel Luft man maximal in einem Atemzug ein- und wieder ausatmen kann. Oder wie viel Luft man so schnell wie möglich, innerhalb von einer Sekunde, aus den Lungen ausatmen kann. Diese Messgröße nennt man fachsprachlich fev 1 oder eine Sekundenkapazität. Und auch sie ist relevant für die Diagnose der COPD, wie Dr. Karnert im Verlauf des Interviews erläutert.
2: Also, ich denke, man sollte bei allen Menschen, die letztlich unter einem chronischen Husten leiden, mit oder ohne Auswurf und auch zunehmender Atemnot, auch daran denken, dass man einen Lungenfunktionstest benötigt. Das gilt natürlich für die genannten Risikopatienten, also zum Beispiel die Raucher oder die eine berufliche Exposition haben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das sozusagen nicht nur eine Erkrankung ist, die bei den Rauchern und Ex-Rauchern auftritt. Aber wenn man sagt, man schaut Patienten im Alter von über 40 Jahren mit diesen Beschwerden an, dann ähm, ist man, denke ich, da schon sehr gut sensibilisiert und man sollte definitiv die Lungenfunktion nicht zu spät einsetzen.
0: Anhand der Daten aus der Spirometrie kann eine COPD-Diagnose grundsätzlich schon gestellt werden. So steht es zumindest in den international gültigen Gold Guidelines. Das sind Leitlinien, in denen der aktuelle Stand der Diagnostik und Behandlung für die COPD festgehalten ist. Ein wichtiger Grenzwert ist die fixierte Ratio zwischen der Einsekundenkapazität und der forcierten Vitalkapazität. Also dem Verhältnis zwischen dem Volumen, das in einer Sekunde ausgeatmet werden kann, zu dem Volumen, das in einem Atemzug ausgeatmet werden kann. Beides forciert, also mit so viel Geschwindigkeit und Kraft wie möglich. Und wenn das 1 sekundenvolumen weniger als 70% des Gesamtvolumens ist, dann wird eine obstruktive Atemwegserkrankung angenommen. Doch dieser Wert wird oft überinterpretiert, meinte Dr. Karnath auf eine Frage von Annika.
1: Und was sind denn Fehler, die bei der Diagnose der COPD häufig gemacht werden können oder was begegnet Ihnen denn besonders oft?
2: Ja, ich denke... Ein wichtiger Punkt ist, dass zum Beispiel in den Gold Guidelines die fixierte Ratio von FEV1 zu FVC kleiner 70 Prozent letztlich so als Indikator gegeben wird für eine obstruktive Atemwegserkrankung. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, der eigentlich auch immer gut verfügbar ist. Man darf aber nicht vergessen, dass man damit eine Bronchialobstruktion bei über 50-Jährigen etwas überschätzen kann und bei den Jüngeren als 45 Jahren etwas unterschätzen kann. Und ich denke, man sollte da insbesondere an die jungen Patienten denken, die zum Beispiel einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben, dass man die sozusagen nicht als nicht-COPD klassifiziert, nur weil man diesen fixen Grenzwert nimmt. Also man sollte da insbesondere auch die Klinik und die anderen Lungenfunktionsparameter mit einbeziehen und nicht die Diagnose alleine an dieser fixen Ratio, auch wenn es natürlich ein sehr, sehr guter, Punkt ist, an dem man sich orientieren kann, aber man sollte daran nicht jegliche Entscheidung abhängig machen und die Gänze des Patienten natürlich betrachten.
0: Und dementsprechend ist eine weitere Absicherung zusätzlich zu den Spirometriewerten zu empfehlen.
2: Die Spirometrie gibt natürlich eine, eine sehr gute Indikation. Dafür, ob es sich um eine COPD handeln könnte, man kann theoretisch auf Basis der Spirometrie auch die COPD stellen. Wir würden jetzt für den niedergelassenen Bereich der Pneumologinnen und Pneumologen natürlich schon auch eine ergänzende Diagnostik durchführen im Sinne einer Ganzkörperbletismographie, einer Blutgeistanalyse. Wir würden auch bei der Erstdiagnose eine Diffusionskapazität für Kohlenmonoxid bestimmen und würden auch eine Bildgebung sowie standardisierte Belastungstests machen, um auch den Zustand, also den lungenfunktionellen Zustand wirklich in Gänze abbilden zu können. Und als Belastungstest bietet sich als häufigsten angewandte der 6-Minuten-G-Test an.
0: Dr. Karnert hat nun einige weitere lungendiagnostische Maßnahmen genannt, wie zum Beispiel die Ganzkörperplethysmographie. Dabei sitzt die untersuchte Person in einer abgeschlossenen Kabine und die gesamte Volumenänderung beim Atmen kann durch den Druckunterschied in dieser Kabine gemessen werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung geben präzise Hinweise darauf, wie fortgeschritten die Obstruktion der Lunge bereits ist. Anhand der Diffusionskapazität kann man dann zum Beispiel noch abschätzen, wie gut der Sauerstoffaustausch zwischen Lunge und Blut funktioniert und wie stark das Lungengewebe bereits geschädigt ist. Bei COPD-erkrankten ist diese Diffusionskapazität oft vermindert.
1: Und wann, würden Sie sagen, sollte von der fachärztlichen Betreuung in die Klinik überwiesen werden?
2: Also ich denke, dass ein COPD-Patient, der stabil ist, sehr, sehr gut auch im niedergelassenen Bereich behandelt werden kann. Ich denke, insbesondere wenn man über weiterführende therapeutische Maßnahmen nachdenkt, wie endoskopische Volumenreduktion oder chirurgische Verfahren, wenn die Patienten häufig exazerbieren zur Therapieoptimierung, oder auch wenn Patienten sehr weit fortgeschrittene Lungenerkrankungen haben, dass man da auch dran denken sollte, wenn die Patienten noch nicht zu alt sind, dass sie auch potenziell Lungentransplantationskandidaten sind. Dann sollte man auf jeden Fall ein, ähm, eine Klinik aufsuchen. Jetzt würde
1: ich gerne noch etwas mehr auf Differentialdiagnosen eingehen. Also Asthma bronchiale ist ja eine wichtige Differentialdiagnose und ja auch ein Risikofaktor. Wie kann ich denn diese von der COPD
2: abgrenzen? Das ist in der Tat. Oft nicht ganz so einfach. ein Es gibt eine Ausnahme, wo man es wirklich sehr, sehr gut abgrenzen kann. Und zwar, wenn man in der Lungenfunktion eine vollständige Reversibilität der Obstruktion sieht, dann ähm, spricht das einfach ganz klar für ein Asthma, Bronchiale und gegen eine COPD. Eine Teilreversibilität dagegen hilft nicht so weiter, weil auch Asthma-Patienten hofft, wenn sie eine Therapie haben, bereits eine nur geringe Reversibilität aufweisen, sodass man das nicht hinzuziehen kann. Aber wenn die Obstruktion wirklich vollständig reversibel ist, dann ist es per Definition eben keine COPD, sondern tatsächlich ein Asthma. Andere Parameter in der asthma wie zum Beispiel ähm, exhaliertes Stickstoffmonoxid, Eosinophilie, Allergie, Anamnese und auch der Nichtraucherstatus, das sind natürlich Hinweise, dass es vielleicht doch eher ein asthma-dominanter Phänotyp ist. Aber wie gesagt, damit kann man ähm, die Diagnose COPD auf gar keinen Fall ausschließen. Es ist dann Zusammenschau, welches Krankheitsbild auch unter Umständen überwiegt. Also manche Patienten haben auch beides, Asthma und COPD.
1: Und welche weiteren Lungenerkrankungen sollten denn noch differenzialdiagnostisch von der COPD abgegrenzt werden?
2: Genau, also es gibt zum einen einerseits eben Linksherzerkrankungen, wie zum Beispiel die Linksherzinsuffizienz, kann so ein Asthma kardiale letztendlich machen. Bronchiektasenerkrankungen, das sind Patienten, die häufig neben Luftnot auch wirklich sehr starken Auswurf haben, nochmal deutlich mehr Auswurf als der klassische COPD-Patient. Eine Sarkoidose im höheren Stadien, also Stadien 3 und 4, kann oft ähm, letztlich eine Atemwegsobstruktion machen. Auch die Tuberkulose ist dadurch charakterisiert, dass sie im Spätverlauf als posttuberkulöses Syndrom eine Obstruktion machen kann. Seltene Ursachen für eine Obstruktion ist eine Bronchiolitis obliterans, ist wirklich eher selten. Und was leider nicht selten ist, sind Tumorerkrankungen, die Atemwegsstenosen machen können und dadurch lungenfunktionell eine Obstruktion. Und daran sollte man auf jeden Fall auch denken, weil diese Patienten natürlich auch ein gleiches Risikoprofil aufweisen, also wenn man zum Beispiel an das Rauchen denkt.
1: Und da das alles sehr komplex ist, gibt es denn sowas wie zum Beispiel standardisierte Fragebögen oder sonstige Hilfsmittel, die Sie empfehlen können, die gerade so ein bisschen in der Routineuntersuchung helfen können, um die Früherkennungsrate zu verbessern?
2: Es gibt natürlich ein breites Panel an standardisierten Fragebögen, welchen Fragebogen ich im Prinzip, sage ich mal, für die Praxis auch noch als anwendbar empfinde, der die Patienten nicht zu viel Zeit kostet, ist der copd assessment test Cut. Der beinhaltet letztlich mehrere Fragen, die so diese wesentlichen COPD-Symptome abdenken, wie das Husten, die Verschleimung, ob die Patienten ein enge Gefühl in der Brust haben, die Atemnot, wie stark auch der Patient in seiner häuslichen Aktivität eingeschränkt ist, ob er auch Bedenken hat, das Haus zu verlassen wegen seiner Lungenerkrankung, ob er Schlafstörungen hat und auch ob er jetzt eher weniger oder überhaupt gar keine Energie hat. Und diese Fragen decken eigentlich insgesamt sehr, sehr gut das COPD-Krankheitsbild ab. Und man könnte natürlich schon sagen, das ist etwas, was man in der Praxis an die Patienten direkt ausgeben kann und so sehen kann, wenn der Patient bei vielen Punkten ja ankreuzt oder einen höheren Punktescore erzielt, dass es in die Richtung COPD gehen könnte. Ein richtiges Hilfsmittel, muss ich sagen, abgesehen von der Lungenfunktion oder einer kleinen Spirometrie, finde ich jetzt schwierig zum Empfehlen.
0: Das waren doch jetzt schon gute Hinweise, worauf bei der COPD-Diagnose geachtet werden sollte. Auch hier werden wieder einige wichtige Aspekte angesprochen. Da wir diese aber nicht alle in diesem Podcast ausführen können, haben wir zum Nachlesen für medizinisches Fachpersonal spannende Übersichtsarbeiten zum Thema COPD und Asthma in den Shownotes hier verlinkt. Jetzt möchten wir noch einen weiteren Aspekt noch etwas näher beleuchten, und zwar den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der auch eine Ursache der COPD sein kann. Dieser Mangel ist angeboren. Er wird durch eine Punktmutation in der DNA ausgelöst und kann, je nachdem, in welcher Variante die Mutation vorliegt, dazu führen, dass das Enzym Alpha-1-Antitrypsin fehlerhaft oder in zu geringen Mengen gebildet wird. Das Enzym hat eine Art Schutzfunktion im Körper, indem es gewebeschädigende Stoffe hemmt, vor allem die sogenannten Proteasen. Ungehemmt können diese Lungen- und auch Lebergewebe schädigen. Liegt also ein Mangel an Alpha-1-Antitrypsin vor, ist das Risiko, an einer COPD zu erkranken oder ein Lungenemphysem zu entwickeln, gegeben. Die Leber kann wie gesagt ebenso geschädigt werden und eine Leberzirrhose kann die Folge sein. Das Gute An einer frühzeitigen Diagnose dieses Mangels ist, dass es zumindest für manche PatientInnen eine kausal wirksame Therapie gibt. Denn Alpha-1-Antitrypsin kann substituiert werden. Durch die Substitution wird der Mangel ausgeglichen und der Verlauf der Erkrankung kann verzögert werden. Aber wird diese Ursache denn auch korrekt diagnostiziert? Annika hat nachgefragt.
1: Und Sie haben jetzt ja bereits öfter schon den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel genannt. Dazu gibt es ja verschiedene Screening-Studien, die allerdings schon etwas älter sind und da wurde von den vermuteten PatientInnen mit einem ATT-Mangel weniger als 10% tatsächlich auch identifiziert und korrekt diagnostiziert. Gibt es dazu denn aktuelle Daten, wie der Stand heute ist?
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich noch so, es gibt jetzt ein sehr aktuelles Expertenstatement ähm, von der DGP, wo das auch einfach noch mal ganz deutlich beschrieben wird, dass es eher eine unterdiagnostizierte Erkrankung ist. Also der Zeitraum zwischen dem Auftreten eines ersten Symptoms und der endgültigen Diagnose liegt häufig zwischen fünf und zehn Jahren. Das heißt, die Patienten sind bei der Diagnosestellung auch bereits schon über 45 Jahre alt und man muss einfach sagen, es gibt da auch noch mal eine Untersuchung, die die Kollegen da beschrieben haben, dass die Erkrankung tatsächlich einen insgesamt eher niedrigen Bekanntheitsgrad hat. Also nur etwa 10 Prozent der Pneumologen, 50 Prozent der Internisten und auch 70 Prozent der Allgemeinmediziner Mediziner äh, beschreiben ihr Wissen über den alpha 1 Antitrypsinmangel mangel als eher gering. Also das ist schon sind schon Zahlen, die darauf hindeuten, dass natürlich je weniger bekannt die Erkrankung ist, umso weniger sie natürlich auch diagnostiziert und in der Diagnostik berücksichtigt wird von den von uns allen letztlich. Sie würden auch sagen, also grundsätzlich liegt es nicht daran, dass er so schwer zu diagnostizieren ist, sondern dass der Bekanntheitsgrad so gering ist. Ich denke, das ist der Hauptpunkt, weil die Diagnostik ist insgesamt einfach und auch nicht übertrieben teuer, wenn man jetzt nicht gleich zu so der genetischen Untersuchung greift, aber ähm, es ist natürlich so, wenn man nicht dran denkt, dann diagnostiziert man das einfach nicht. Das ist einfach der Punkt. Mhm. Und etwas, was im Kopf präsenter ist, danach sucht man natürlich auch viel aktiver.
1: Ja, dann frischen wir das doch ein bisschen auf. Was deutet denn auf einen solchen Alpha-1- Antitrypsin-Mangel
2: hin? Also ich denke, ganz wichtig wäre, wenn wir jetzt einen Patienten haben, zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr, der Husten, Auswurf und Dyspne unter Belastung hat, später dann auch in Ruhe, und der jung ist, und wo man es nicht anderweitig erklären kann, da sollte man auf jeden Fall nach einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel suchen. Normalerweise würde man bei diesen Beschwerden auch eine Bildgebung machen. Da wäre ganz charakteristisch, dass die Patienten häufig Bronchiektasen haben oder auch ein Lungenemphysem in diesen jungen Jahren. Das sollte wirklich ganz wegweisend sein, dass man an ein alpha 1 Mangel denkt und auch Patienten, die eine Lungenerkrankung und eine Leberzirrhose haben beispielsweise. Das sind so Konstellationen, da sollte man wirklich daran denken.
1: Ist dann auch, also Sie haben es ja auch schon gesagt, also wenn dann der Spiegel gemessen wird und der ist eben niedrig, wann oder ab, ab wann sollte dann auch noch mal genetisch getestet werden?
2: Man sollte als Screening-Test für einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel im infektfreien Intervall, das ist ganz wichtig, weil das, ähm, dass man das auf jeden Fall beachtet, sollte man kombiniert mit einem CRP-Wert, also dem Entzündungswert des Alpha-1-Antitrypsin bestimmen. Und wenn der Alpha-1-Antitrypsin-Wert einen Wert von 1,1 Gramm pro Liter überschreitet, dann schließt das eigentlich einen klinisch relevanten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel mit sehr hoher Sicherheit aus. Wenn wir jetzt sehen, der Wert wird unterschritten, dann braucht man weitere Tests zur Bestätigung des Resultates und die finale Diagnose ist dann schlussendlich immer eine Kombination aus verschiedensten Verfahren, die unterschiedliche biologische Ebenen adressieren. Das ist dann die DNA-Ebene und die Proteinebene und da braucht man dann eben auch die spezifische genetische Testung.
1: Und wie ist das, wenn jetzt ein homozygoter Mangel vorliegt, also Wenn man von beiden Elternseiten den Gendefekt geerbt hat, müssen dann auch die Verwandten
2: getestet werden? Also man sollte auf jeden Fall die Geschwister testen. Aber man kann im Einzelfall auch eine erweiterte Testung machen, aber die Geschwister sollten auf jeden Fall getestet werden.
0: Auch hier finden Sie weitere Informationen zu dieser Erbkrankheit auf springermedizin.de. Wir haben auch einige weiterführende Artikel für Sie verlinkt. Die Beiträge können Sie nach Registrierung lesen, wenn Sie im medizinischen Bereich tätig sind. Und bevor wir uns für heute verabschieden, gibt es noch eine letzte relevante Sache, die Annika und Dr. Kahnert besprochen haben.
1: Bei der COPD spielen ja auch Komorbiditäten eine entscheidende Rolle für die Prognose. Welche sind denn besonders wichtig und sollten frühzeitig diagnostisch abgeklärt werden?
2: Ja, also Sie haben es ganz richtig gesagt, dass Komorbiditäten einen relevanten Einfluss haben auf den Krankheitsverlauf eines COPD-Patienten. Man weiß, dass Patienten mit einer COPD ungefähr ein 2,5-fach erhöhtes Risiko haben für kardiale Erkrankungen. Und man weiß auch, dass ungefähr ein Drittel der Patienten an kardialen Ereignissen sterben, wenn sie nur eine milde bis moderate COPD haben. Und was wir jetzt an eigenen Arbeiten auch immer wieder gesehen haben, dass diese Patienten häufig doch unterdiagnostiziert sind. Also die haben eine Dyspnoe aufgrund der COPD und natürlich kardiale Beschwerden machen auch Dyspnoe. Oft ist man dann sehr fokussiert auf ein Organ, in diesem Fall dann die Lunge. Man sollte auf jeden Fall denken, dass man unbedingt kardiale Erkrankungen ausschließt oder beziehungsweise untersucht und auch adäquat behandelt. Und da gibt es natürlich noch viele andere Komorbiditäten, die einen relevanten Einfluss haben. Das ist die Osteoporose, das sind beispielsweise Diabetes. Das ist die Depression, die natürlich einen wesentlichen Effekt hat, wie gut der Patient auch die Erkrankung ähm, managen kann, ob er das auch tatsächlich alles umsetzen kann, was wir empfehlen. Also ich denke, es ist wichtig ähm, zu verstehen, dass die COPD nicht nur eine Lungenerkrankung ist, sondern darüber hinaus auch andere Organsysteme betreffen kann durch die systemische Inflammation oder durch gemeinsame Risikofaktoren. Und das sollte man auf jeden Fall im Kopf haben, wenn man einen COPD-Patienten behandelt.
0: Zum Schluss ein Dankeschön an Annika und unsere Expertin Dr. Karnert für diese spannenden Informationen. Ich bin sicher, dass das nicht die letzte Folge zu dieser relevanten Lungenerkrankung gewesen ist. Aber für heute sind wir mit diesem Thema erstmal am Ende. Bis zur nächsten Episode. Tschüss und bleiben Sie gesund.